0: 生活没那么复杂，种啥都能得瓜。用我万种风情，许你一期一会。大家好，欢迎收听收听新一期的出逃电台。我们保持了这样的一个每周二更新的频率，然后也保持了我们开场闭口误的这种形式。h e l 我是小乐，
1: 我是哈四。
0: 大家好。然后今天是我开场，嗯，我跟那个哈茨在最近都有看那个大热的那个电影，就是刚刚得过戛纳大奖的韩国电影，嗯、然后奉俊昊导演的《寄生虫》对。对，看完之后我们俩都有特别多的话想说。嗯，我们俩先在那个微信上咔咔就聊了十几页吧，大概。
1: 对，因为一周前的话，其实你是先看的，嗯、然后一直说哇塞，这个片太好了，强烈安利给我，嗯、说我每天<对>每一天都跟我说，我要把链接发给你。<对>然后结果一周过去之后，<笑>我还是没有拿到链接。对，然后最后没有办法，自己我我自己在一个满哪就,就到处整个页面上都是小黄小黄片广告的那个页面上面把这个电影看完了。
0: 你觉得
1: 怎么样？相当好，这是我下半年里面看到过算是最可圈可点的电影了
0: 。宝贝，下半年才刚开始没多久
1: ，嗯呃，就这个意思。你可呢，是还满怀
0: 期待呢，<笑>我还
1: 蛮期待。再往后几个月里面的话，有一个更好的国产电影会出来，因为我其实我看这个电影的时候会有那么一小点遗憾，就当然主要是好的评价。我遗憾的点是说，这么好的电影和这么好的题材，其实我们国内也是有同样的一个现象存在的，<对>但为什么不是我们国内的导演导导出来的
0: ？天哪，这还是。满腔热血，看看而且我发现整个亚洲，尤其是我们跟韩国有很多的相似性，<是>所以这个电影看起来就非常有共鸣。没错。然后我本人其实我是吉林省人嘛，嗯，然后我们家那边朝鲜族也非常多，其实朝鲜族有很多生活习惯是跟韩国很相似的，嗯，我看起来真的是倍感亲切。这个是吧？电影有一天
1: 韩语不拉不拉，巴拉巴
0: 拉巴拉，所以就是，嗯，那我要不然哈次这期你先来给大家，因为很多人应该还没看过。
1: 好，呃，而且这期的话，我有个高能预警啊，本期会涉及到严重的剧透，大量剧透。所以说，如果还没有看过的朋友们，先不要听，先关掉，先去看看完之后再回来听。我们不仅会讲这个故事的梗概，而且我们会把里面很多的梗和暗喻都给大家揭示出来。我们也可以一起讨论讨论这些事情。嗯，嗯对我先跟大家讲一下，就是这个电影的话，它是击败了呃阿莫多瓦的这个《痛苦与荣耀》。还有大神昆汀那个塔伦蒂诺的好莱坞往事，然后拿到了这个第七十二届戛纳国际电影节主竞赛单元的金棕榈奖，就是最佳影片奖，很
0: 厉害。韩国应该算是在影坛上第一次获这么大的对
1: 。对对对，这个是戛纳电影节首次把这个金棕榈奖颁发给韩国的影片啊，嗯、就是的确是一个很难得的事情，嗯<对>，大实际。那就是包括说，我跟乐乐、小乐啊，都看了这部电影之后，也是觉得实至名归，的确实至名归，该得这个奖，该，你知道吗
0: ？<笑>据说每九个韩国人就有一个人看过这个电影
1: ，是吧？因为这个电影，我觉得不管是从剧情啊，还有这个艺术啊、审美，再到哲学上面，嗯、很棒，其实都给人以就是美与痛的这种体验感
0: 。就我之前有一个好朋友也是做影评的，嗯、他说过一句话，他说。哪些电影会让你觉得非常难受，又不得不拍手叫绝？就是让你会觉得直击真实生活面的，是的，又疼又又让你觉得共鸣。说到这一点的话，就必须必须提一下
1: 这个电影的导演叫奉俊昊，浩嗯，可能国人不是特别熟悉这个名字，但是他的作品我们应该都听过啊。这是他人就这个是他导演人生、呃、生涯里面的再一次的辉煌，因为他上一个辉煌其实是《杀人回忆》。超好看非常有名，<对>是,的是的，是的，非常好看。对，他还同时拍过很多优其他优秀的电影，像这个《雪国列车》啊，这应
0: 该是他的电影唯一一个在国内上映过的
1: 。对，对，对。然后还有跟那个王菲一起联合制作的那个《玉子》。对，就演半科幻、半什么的那种。还有汉
0: 江怪物啊等等。啊，对对对，这也太。他拍的他。他的整个人，他是一个我觉得他在片子的类型上很丰富。
1: 哎，没错，无论
0: 是现实题材，还是魔幻题材，或者是像《雪国列车》这种半科幻的这种未来的，嗯、是，他是个人世界观非常丰富的一个导演。
1: 像你刚才讲，他之前拍过那个《汉江怪物》的时候，其实反响是非常好的。嗯、对。但之后其实像我刚才讲那个《雪国列车》呀，还有这个《玉子》，其实会反响平平那么一点点。对。那么这一次就是他拍这个《寄生虫》，拿到了替韩国、啊、拿到了这样一个国际大奖，的确是他这个人生的职业生涯的再一次辉煌。辉煌对。是的。那这部电影其实呃没有在国内上映，我们也不知道它会不会上映，但是。它应该是今年五月份的时候是在这个呃全球第一次上映的嘛？嗯，对，但是没有在国内哦，呃，但是在国内其实引起了极大的讨论，尤其我们的网民是很这个很热烈，很
0: 嗨，对
1: ，对对对，一方面是这个金棕榈加上加上这个奉俊昊的头衔是足够的响亮，嗯，对你你、嗯、像每一年的这个像奥斯卡的得奖影片啊。还有什么戛纳得奖影片的话，其实我们都会觉得，哎，你既然能得大奖的话，我们是不是也看一看？对
0: ，而且它的豆瓣评分，嗯、其实豆瓣应该像是国人的一个主流的一个影评的方式和渠道，<是>应该有9点九分以上吧，非常高。哦、现在大
1: 概在8点八左右
0: 。哦，因为它积人人人,人的越多，它会稍微降一点，但已经很厉害，相当好。嗯。但叉叉在这里说一下，其实我跟哈斯不是这种专业做影评的，我们更多的是一个观影体验的分享，以及我们一些看过的一些感悟
1: 、嗯。嗯。对，就一方面，我就我觉得咱们呃，国内的网友们这么讨论这么热烈啊，对这个电影是这么这么怎么讲，<鸣>有有感觉吧？对，应该说有共鸣
0: 。所以就我觉得哈斯可以先来讲一讲。一
1: 方面我，我我没有说,说哎，讨厌了。<笑>第一方面是这个金棕榈和这个这个导演啊。嗯。第二方面的话，其实是他的这个题材。就是他其实讲的是一个阶级分化的议题，其实穷和
0: 富没错
1: ，他他其实我觉得狠狠击中了，不仅是中国人的五脏六腑，更是全世界人的七情六欲
0: 。因为我觉得穷穷与富阶级的这种分化与固化，其实是全世界每个国家、嗯、每个地区，只要有人的地方就会有的这个。你
1: 说的特别好，就像咱们这个话题的话，它其实其实是可以超越时间、空间、人种。这样一个非常广泛的议题，它其实有<对>具有普世性的这样一个意义。对，它不管，所以这个电影不管在哪里，欧洲也好，亚洲也好，其实都能得到当地的人的一些共鸣、共鸣和反馈。<鸣>对，那其实讲的这个呃贫富差距跟阶级分化的话。呃，我们可能很多呃，愿意看电影的朋友会想到另外一个，嗯，应该是叫李东，是叫李东浩吧，李李沧东,东,东，李沧东，李沧东，导演导演过一个叫《燃烧》
0: 。哇，我非常喜欢那个片子。你喜欢看那个片子吗？喜欢。
1: 其实这两部电影的、呃、主题和这个这个背景差不多,多，内核很相似。内核很相似。对,对，但是我只是说我个人啊，我个人觉得可能这个寄生《寄生虫》《寄生虫》更胜一筹。
0: 在这一点上，我跟哈斯就不太一样，嗯、是因为我是去年看过《燃烧》的，嗯、我本人是非常喜欢李沧东的这个电影，<吧>而且他是根据春上春树的小说《烧仓烧仓房》改编的，我觉得他在讨论穷与富之间的这种冲突以及。富人的精神世界这个层面，我觉得更多。嗯、然后我觉得《寄生虫》这个可能更多的是从穷这个阶级，他、嗯、更丰富的一个世界以及他的一些冲突来开始的。其实他的观点更不同，而且我觉得，嗯、呃，《寄生虫》这个电影，他讲的太太完整了，他是一个太完整的故事，嗯、让我觉得他余韵比较少，就有点像，比如说做那种高能的有氧运动之后，你做完这个运动之后，你是。会有后燃的，嗯嗯，嗯会有半个小时之后，你马上马上停止运动，你身上还在出汗，还在代谢。嗯、我觉得李沧东这个电影，他的后燃和余韵更足。寄生虫看完之后，觉得看的时候非常紧张，非常刺激，对。但看完之后，我觉得会让我脑内激荡的部分更少，是因为导演把这个故事讲到已经完整到不需要你再去更多的。
1: 这一点的话，其实我认可你的说法，但是我会有更多的其他的想法。嗯，就是呃，这个这个燃烧的话，我更是怎么讲？在我推荐这部，如果推荐燃烧的话，其实我会推荐给那些小文艺、小清新的人去看。嗯、这这帮人群的话，他本来就很愿意去接受文艺片这种设定。呃，因为在我们看来，我算是个俗人，这个燃烧就太艺太文艺、太诗意了。<吗>我其实只看了前半小时，我就而且是。对，而且是半小时我是两倍速看的，<笑>我是真的有点看不下去。它的情节进展太慢了，对，而且整部整部片子就是跌宕起伏，在我看来不是那么的平是吗太平淡了，你知道，就是非常非常村上春树啊
0: 。就节奏上，你是觉得是吗
1: ？对我是更喜欢这个剧情的这样的一类的电影的，像但是《寄生虫》的话，我觉得，嗯，我会说《寄生虫》是一个没有观影门槛的电影。对。他可以是，你可以愿意喜欢小清新，你可以取调曲高贺寡，你哪怕是下里巴人都无所谓，你都能看得懂，都会愿意看，能看得进去。而且就在我看来的话，这个《寄生虫》的话，呃，怎么讲？就他会把这个，呃，就穷人和富人的世界的对比，还有这个欲望的极端化、矛盾的暴力化，就表现得更淋漓尽致一点
0: 。哎，我不知道为什么，你刚才跟我说完之后，嗯、我突然有个想法，我觉得你就是你可以说。奉俊昊的电影有一种电影界的白居易，就是<笑>什么鬼？就白居易就写的诗就是通俗易懂，大家都觉得好。嗯、但是哪怕是老翁或者什么都看得懂，嗯，就奉俊昊电影也是这种，你不会觉得啊啥意思？嗯，我觉得是。而且之前我我刚才我有跟那个哈斯有聊，我昨天有跟大宝先聊过这个电影，我觉得他有一个观点很对。也很跟可以跟大家分享，他觉得戛纳电影节就有点像影坛界的奖项界的豆瓣，豆瓣对，就你基本上戛纳获奖的片子，豆瓣的评分都不会低，并且很高。就像《燃烧》这个电影，在豆瓣的评分就很平，很多人都会觉得枯燥去，然后戛纳也没有得奖，对。然后《寄生虫》这个片子。戛纳获奖了，豆瓣评分也超高。我觉得你可以拿两个来做一个，嗯、是否以后做影评的人可以做一个关于戛纳与豆瓣之间这种关系的这种论文，我都觉得可以阐述一下
1: 。好，那我们要么直接给大家讲故事
0: ？对啊，对啊，大量剧透啊，高能预警。这个高能预警
1: 一下，<对>那我先给大家讲讲这个电影它讲的是个啥。嗯，这个故事的主角呢是生活在底层社会的金氏一家。就是爸爸妈妈，还有一儿一女，嗯，那就是爸爸叫金基泽，他他妈我忘叫什么，就管他爸
0: 叫金老爸、金老妈吧
1: ，金老爸、金老妈。然后儿子叫基宇，女儿叫基婷、嗯，对对吧？然后他们的生活环境，其实在一开场的话，就直接呃、哎，让我们就是进入我们的眼帘啊，非常拥挤的半地下出租房，这个阳光也照不进来，终日潮湿闭塞，到处都堆满了东西。墙呢和地板就好像是永远都擦不干净的那些污垢渍在了上面一样，而且经常有虫子出没。当时这个拍在这边的时候，有一个画面就是他爸爸拿出来一个仅剩一片的面包的那个袋子，嗯，在吃的时候，我不知道那个虫子是从面包袋里掉出来的，还是说爬过去爬过去的。他爸爸看到那个很大的蟑螂还是什么东西，一点都不惊讶，一边吃着面包一边把那个虫子弹弹开，已经习以为常，甚至有些麻木了。所以呢，就是有一天是这个社区来喷洒这个消毒液的时候，那正常来说，你说那个消毒液那个味道那么大，而且其实对人体是有伤害的，他们应该关窗户。结果爸爸说不要关，我们屋子这样喷到屋子里面的话，我们正好消下毒，驱驱虫。其实看到这边的时候，觉得他们也就,就就就就很搞笑，但是又很可怜他们。对对。呃，然后他们，因为他们家是半地下，然后会会吸引很多流浪汉在他们这个呃这个这个窗口这边来小便，反反正总之吧，就他们的生活环境是非常的非常糟糕的一个又脏又乱又差的一个地方。那这个父母呢，其实是没有工作的，大爷在家。
0: 他家一家四口看起来都没正经工作。
1: 呃、对对对，然后儿子呢是考了四次大学也没有考上。然后女儿呢是呃应应该是因为失就是没有失上不起辅导班，对对失学在家，对一家人反正穷的叮当响，也没有而且他们没有钱交网费
0: ，对
1: 要到处蹭 WiFi。最早的时候他们蹭的是楼上的 WiFi， 结果楼上发现的时候就把密密码改掉了，嗯、没有办法他们只能蹭稍微距离远一点的这个一家好像是披萨店的这样的一个 WiFi。然后因为太远了，他们家唯一能收到这个信号的地方是他那个厕所的马桶上面，
0: 那个角那儿
1: 。对，而且这个角我必须要说，他那个马桶很有意思，就是他那个马桶那个位置，正常我们不是在地上会放一个马桶吗？他们不是，他们在砌了一个半人高的这个墙，在那个墙上面放了一个马桶。为什么吗？是因为水压的问题。对，是因为他们在半地下嘛。如果说你这个马桶太低的话，冲下去对，那个你上完厕所也冲不下去了，该。就就就觉得很好笑，就是姐弟两个人需要蹲在那个马桶上面，像狗子一样，然后就接收那个微弱微弱的信号来来上网啊。嗯，对。然后后来他们一家好不容易得到了一份这个折披萨盒子的这样一个零工,工，对，哎对。但是在老板验收的时候，就发现不合格率是四分之一，
0: 所以就要扣他们钱
1: 。对对对，你觉得那个因为四个人一起折的吗？我们当时有一个猜想，你说这四分之一就是不合格的这四分之一是谁谁折的
0: ？我觉得是爸爸，
1: 我觉得也是爸爸
0: ，因为爸爸是非常的，其实这个地方有点我们俩有点差一下，我觉得这一家走到今天这一步，很大程度上是因为爸爸，嗯，所以我觉得他爸爸在很多做事情上不太细心，对对。对包括后面的一些反转都在这里，你先买个伏笔吧，我觉得这是导演的
1: 。OK， 而且很有意思啊，就他们当时拿到了已经打过折的这个工资之后，呃，一家人你没有发现吗？立刻买了啤酒啊，买了鸡爪子啊，什么东西大家吃了一顿。<笑>你说已经穷成这个样子了，按我们理解理理解是说，那拿到工资的话三三攒起来啊，对吧？没有，他们就立刻花掉了。所以我当时看到这儿的时候，我就苦笑了一下，就觉得穷是有道理的。<笑>好。那原本的这一家就是，应该是过着平静又稳定的这样穷苦的生活，苦中
0: 作乐有一点点
1: 。对对对，按理说应该很稳定、很稳定的这种这种苦日子，但是因为一个偶然的契机，就是这个儿子基宇呃的朋友敏赫要出国留学，呃，就把自己之前所带的一个家教的工作，是给一个富人家的大女儿带的家教的工作，就是想让基宇来接替。
0: 这地方我要插一下，他为什么要让基宇来接替呢？嗯、是因为他在做家教的这个工作是一个高中女生，呃，那一家是四个四口人，也是四口人，跟他们家一样。是是然后大女儿多慧是一个高二的女生，<是>还有个小儿子，大概小学左右，左右对。嗯然后这个家教叫,叫敏赫，敏赫和金宇是好朋友，跟他们家大儿子。然后就是觉得我要出国留学了。嗯就是、
1: 敏赫考上大学，他有同学敏赫考上大学了已经，然后但<姬雨 S 2> 是金宇还
0: 在待业。对，然后他是觉得他要出国了，他很喜欢这个有钱人家的大女儿多惠，嗯、他怕嗯、呃、有别的家教来多惠会,会跟这个人恋爱，嗯、他希望以后能够等他回国跟多惠展开一段正常的恋爱关系。嗯，所以他把这份家教工作给到金宇是觉得。基宇不会对他构成威胁
1: ，而且大家肯定听到这里会想一个问题，就是说，那一,一般来讲，当家教是大学生去教高中生，对。可是基宇的话，其实没有上大学，为什么？呃，他还是还是会会得到这样的一个 offer， 是因为这个敏赫跟他讲说，哎呀，没有关系的啦，你不是考过四次大学吗？那你这个考试技能、考试的门路，应该摸得很清楚啊
0: 。说的很有道理，<笑>我觉得
1: 说的蛮有道理，我跟你讲，对,对，然后然后那个。呃，这个这个机呃机宇呢，就顺理成章的，呃去了这个这个朴家去做这个叫什么来家教，嗯，但是很有意思，因为他为了得到这份工作呢，他还让他妹妹帮他批了一份这个大学的录取通知书，好像是,是对
0: 伪造的一个学历学就类似于学历学位证明一样的东西。
1: 对对对对对，然后去的时候，你想，当然很有意思，他们从这个穷苦的地方，他那个那那个是一个比较比较长的长镜头，往拍他就是往楼往上面走。一直走到了很很高的一个地方，然后有一个哇，黑墙黑墙黑了。这里我不
0: 得不说，嗯、朴家太太他们家那个房子太棒了
1: ，啊、真的太美了，是一个艺术品，我可以说是。是的，非常非常大，非常漂亮。就他一进去之后，就发现豁然开朗，嗯、是一个到处有那个自动喷水器的那种草坪，<对>很大的草坪。他那个房子是五，整个是占占地是五百多平，还蛮大的
0: 。你可真是细心，连多少平都知道，你那边查了、哎、是吧？我
1: 必须要查一下的，你知道吗
0: ？超棒那个房子
1: 。呃，对。然后那个进去之后的话，那个会有一个阿姨，是其实是当女家女女管家来接待他，就就说那你可以进来来呀、啊，你在外面傻看什么？他说外面好漂亮，因为他没有见过这么大的漂亮的房子嘛。嗯、然后那个女阿女阿姨很有意思说，说里面更漂亮，<笑>就把他叫进去了。然后边走的时候就会边跟他介绍说，这个房子那是原来是属于一个很有名的设计师的，一
0: 个艺术家类似于
1: 对对，他是给自己设计的一个家。但是后来这个四
0: 年前搬走了，
1: 搬走了。但是这个这个阿姨以前是伺候这个艺术家的。虽然这个艺术家搬走了，房子卖掉了，但是他还是在这个房子里面继续伺候。现在这个朴氏一家，一家对，是这样子的。呃，然后那个基宇后来见到了这个朴太太，然后跟朴太太聊了一下，然后朴太太说：“那我要见看你，就是，就是怎么教授课的？对对对对对。这
0: 里插一句，她是来做英文家教的，嗯、对。然后朴太太与就他来做家教的时候，其实这个机遇有点害怕，因为他毕竟要撒谎嘛，伪、嗯、造自己的身份。然后他的同学就是前家教敏赫就说一句话，说你不用担心调太太怎么说呢？用两个字形容，单纯。对。然后这个地方就非常映射这个剧情跟跟他的单纯后面都有关系
1: 。呃，是的，呃，反正最后他是顺理成章的拿到了这个 offer <对>。对对，然后那个，呃，之后呢，就是他出来就教完课之后出来了。跟这个太太继续聊聊天什么的，太太在送他走的时候，会跟他提到说自己的小儿子非常有艺绘画的天分，对。但是呢，因为生性比较顽劣，就是个死熊孩子啊，富、嗯、人家的熊孩子，所以每个老师都来了之后，一个月都受不了就走掉了，他很很头痛。就这个时候，这个基宇忽然间灵光一闪，一个鬼念头就冲到了脑海当中，他想说，哎，和我把自己的老妹介绍过来。对。然后他又他又跟那个太太说，哎，我认识一个很厉害的前辈啊，不是前辈，很厉害的这样一个一个老师
0: ，是他表哥的同同校的学妹
1: 。对对对对对，然后说他以前是在伊利诺伊州，反
0: 正可厉害了，一顿吹嘘，嗯、说这女生在有绘画上有天分，然后还能够做老师，而且非
1: 常难约到，是很难得的一个老师。对，对他会然后就说，哎，我可以帮你尽力去约一下，怎样怎样。
0: 这里就是朴太太是这种有钱的有闲阶级，嗯、然后她是非常信奉一个原则，叫做熟人推荐的。是的，对，这里面要说一下。
1: 而且呃，我不好意思，我再插你一次。来，随便
0: 插。<笑>就是
1: 整部剧里面，朴太太会各种就是对亲美行为，就是你只要提到什么东西的话，只要提到这个人从美国回来的，他会好感爆棚。对。然后提到这个什么东西的话，他说：“哎，这是应该美国制造，应该质量非常好才对啊。对”对对。他非常信奉这个，而且时不时的会蹦出那个韩文加英文。显示自己的高级
0: 的。这里我不得不说，这个电影里没有一个镜头一帧是浪费的，没有一句话是废话，真、嗯、是电影语言非常的精致
1: 。呃，没错。然后后来呢，这个呃弟弟把呃不不基于把基婷就介绍过来了。对。然后基婷当时来的时候装腔作样的那个样子，就感觉自己的很很傲娇、很冷艳那种。然后反正最后也顺利拿到了这个这个 offer。姐弟两个来了之后，都进了这一家之后呢，就想说
0: ，儿子给大女儿做家教，女儿给小儿子做家教、嗯
1: ，对。然后第三步呢，他们是想把老爸搞来，然后这个女儿就设了一个计，在有一天那个呃，这个这个朴会长让司司机送那个女儿回家的时候，女儿把自己的那个底裤就一就是故意
0: 留在了车上
1: ，嗯，对。然后那个后来有一天是被这个社长发现了嘛，就说：“哎，我的司机怎么在车上乱搞，这个好讨厌！<对>而且会不会会有些其他的爱好？是啊，啊司机不
0: 能找太年轻的，这种年轻司机就控制不住自己，要找一个老、年纪大一点、沉稳一点的
1: 。没错。然后这个妹妹就顺理成章说：“哎，我小的时候有一个什么叔叔，他一直什么帮我们开车，然后年纪很大，然后人特别棒，很稳重。对，顺理成章的把他介绍来了。”然后一家三口进来之后，那也不差把老妈搞来喽。不
0: 满足，我觉得这是有一种贪得无厌了，有一种
1: 。没错，呃，这个时候的话，其实他们会把这个眼光盯到这个女管家头上，因
0: 为觉得女管家才是这些职位里面最棒的那个。
1: 同时，我觉得还有一点是什么？就是当时基宇跟基婷说了一句话，说：“好讨厌这个女管家，每天趾高气扬的，一副女主人的样子。”他们其实也有这样、这样一个感受，因为的确这个女管家虽然是家里的下人，是女仆，但是她属于是呃<直>两代老臣，她
0: 是住在这个房子里最久的人
1: 。<笑>是的，她有的时候会会把自己感觉好像自己有什么高贵，<对>其实跟她毛线关系都没有。然后这个女管家其实是对桃子过敏的，对。然后一家人呢，反正又用各种办法就诬陷她是有肺结核。那你说没有任何一个女主人会留一个就是有传染病的，对对对，对对
0: 所以就把她赶走了
1: 。然后那个又把假伪装成高档这个家政公司的这个老妈介绍了进来，就这样一家四口就全部安插到这个朴家来了。
0: 对，基本上前面这个过程我们俩讲的其实是叙述上比较平静，但是对整个节奏非常的嗨，<对><对>很
1: 好玩儿，我当然觉得，尤其
0: 是它里面有一些情节上就你就很有趣，就比如说。嗯，大女儿大女儿，大儿子基宇和儿子基婷他们两个在门口先对了一遍台词，如何进去来骗那个朴太太的时候，他们念了一段 rap， 对，类似于我在伊利诺尼读大学，我是什么什么什么，教什么什么东西，就一段 rap 就很有趣。嗯，然后再加上他们这个，我觉得奉俊昊的节奏掌握的很好，包括他们每一部行骗各方面，<是>你会觉得非常的带感，你跟着他就让你跟着他的情景里一起去。整个这个大概一个小时的时长嘛，你就会觉得很嗨，并且你越嗨就越明白，他们站得越高，后面会隐隐的你会明白摔的会很痛
1: 。前半段更像是一个黑色幽默，就很好笑<对>又很好玩，
0: 然后心里又惴惴不安，你就会明白马上这个东西一定会谎言越吹越大，雪球越滚越大就会破掉
1: 。就那那老话怎么讲呢？是那个上呃上天越让你越让什么灭亡，就是先会让你疯狂。疯狂对。我继续讲后半段啊，嗯好。就是一家四口呢，哎呦不不不不是一家四口去了，就有一次这朴家，就是女这个东家啊，四口人呢去,去野外郊游，给
0: 儿子过
1: 生日。呃，对，过生日去去去,去郊游，然后这个金家这寄生虫一家四口呢，就全部的来到了豪宅，就好像佯装自己是就
0: 这家的主人，哎，享受这一家
1: ，就喝着洋酒啊，然后吃着昂贵的零食啊，东倒西歪的在这个家里面就是。肆意的妄为哦，对
0: ，说了很多疯话耶
1: 。对对对，然后然后几个人就是，呃、开玩笑就说，哎，自己好像现在就已经过上了有钱人的日子，对，在这不就是我们一直想象中那个最好的那个日子嘛？但是我们现在不就已经过上了吗？啊、然后然后那个，当时我忘了基宇啊，还是是他妈妈说了一句话，我觉得还蛮扎心。对，他说，其实我们就跟蟑螂一样。
0: 妈妈说的，妈
1: 妈说的是吧？我们就跟蟑螂一样，<对>一旦什么阳光照进来，还是灯光照进来，我们就会立刻四散逃开。嗯，我们只能在就是没有人或者阴暗的地方里面待着，像个寄居一样。嗯、其实，在这一小段他们的对话里面，金句频出。对，对。然后，呃，而而且还有一句话是什么来着？就是那个啊，爸爸说的，说，哎呀，这家的女主人真的好善良，好单纯哦。
0: 对
1: 。然后妈妈又又来了一句金句，说，善良。如果我有钱的话。我也善良
0: 。还有，还有一句话我很喜欢，我不太记得原话，嗯、就是钱“钱有钱就像熨斗，能把一切的这种不平整都熨平贴。”我觉得这话说的也很棒
1: 。呃，没错，而且到这个位置的时候的话，我们要呃补充一个情节，嗯、就是在那个基宇给大女儿多惠做家教的时候，其实两个人已经谈恋爱了，私下里谈恋爱了。嗯呃，这个时候有一个情节，就是说呢，一家人已经喝的五迷三道的时候，然后儿子忽然说：“嗯，我已经跟那个多慧谈恋爱了，<对>他很爱我，然后未来的话，可能我们会一起结婚，怎么怎么样。嗯”然后我就，就是改头换面，他好像能上这个这个上流社会一样。对，其实这件事情的话，我觉得是一个一这一家人忽然幻想自己好像有可能呃，打破实现阶级跨越的这样一个。一时淫，银其实就是一淫。嗯、然后你知道我说完这个时候，他老妈很有意思。嗯，她老妈感觉这好像是马上是真事然后以一个婆婆的姿态，还对这个都会评头论足，说：“哎呀，这个都会嘛也还可以啦。就虽然说是富家小姐，<笑>但是看起来也是蛮懂事的样子嘛。就”就很，就很好笑,<笑>,很搞笑，
0: 但又很真实
1: 。就说：“哎呀，那我们现在就已经在亲家这个，已经跟亲家已经距离这么近啦，怎么怎么样
0: ？这就<笑>很好玩，无奈又好笑，真的。”
1: 哎呀，真的是无奈又好笑。就正当一家人在意淫的酣畅淋漓的时候，是一
0: 个大雨夜
1: ，是大雨夜。呃，然后那个门铃忽然响了，了然后妈妈过去一看，金妈妈过去一看的话是前任的女管家。前任女管家说她想，呃，搬走之前的话，她有东西遗落在地下室里面了，想回来取。那这个金妈妈就让其他三个人先躲起来，自己先来应对这个女管家哦。呃，这个跟这个女管家到了地下室之后。忽，然发现原来这个地下室不是这个豪宅的最底层
0: ，还
1: 有打开了暗门之后，发现往下有个很长的一个通道，通道下面的话是一个很大的防空洞。就原来说这边是富人区嘛，嗯，富人区在很早之前的话，其实都会给自己留一个就避难用的防空洞
0: ，对，备战时候类似于这种的。
1: 以前呢，像那个设计师还在的时候，建这个房子的时候，他是知道的。但是卖给了这个朴朴氏一家的话，其实朴家是不知道这个
0: 。他没有跟他们家讲说，我们还有一个暗藏的地下室
1: 。然后他们就是这个朴呃，金妈妈跟着这个女管家到了最下层之后，发现里面居然住着一个男人，在一个暗无天日的地方。<哇>这个地方我是
0: 真的没有想到，因为我是那种很爱有点装叉的话说，是我很爱看电影之前。带着这种预设，我会猜它剧情的走向。这里我是真的没有猜到
1: ，我当时非常惊讶，因为这个剧情想都不敢想。对，怎么可能有人会住在那个一个暗无天日的地方？你,你会明
0: 白，一定有什么方式打破了他们家现在这种歪歪和意淫，一定会让他们摔得很惨。但你没有想到是这样一种
1: ，就就是让你无法。其实我觉得很难接受的一件事情。然后那个，哎呀，这个女管家当时因为。她已已经不算说是被动暴露了，她是主动暴露，因为她以前住在这个家里面当管家的时候呢，是定期的给她老公送送东西吃，对，让她老就等于说养了一个寄生虫一样。但是后来她被赶走了之后的话，她老公其实被饿了好多天，然后她下来之后就立刻给她老公拿香蕉拿什么东西去喂她老公，然后那个那个这个呃金妈妈就说，哎，你们怎么可以这个样子？你们住多少年了？说已经住了四年了，你知道吗？太可怕了。然后这个时候就是说那个呃女管家说呃能不能就是就是姐姐你应该比我大就是、说你姐姐你能不能帮我来照顾我的老公就是我我每个月会给你给你钱怎么怎么样那肯定不会但金妈妈肯定不同意,不同意啊就说我要报警，结果就正在正在这个这个前任女管家跪在地上苦苦哀求的时候，这个时候其实你要看到啊，她金家地位更高一点，因为她没有把柄嘛，然后这个前女管前那个那个那个什么管家。是跪在地上就感觉很哭哭哀求，嗯，结果正要报警的时候，其他那个那个金爸爸还有姬晴、基雨，其实，在旁边偷听也跟下来了，不小心三个人全滑落了。然后在滑落的时候，因为很摔痛了嘛，基雨就不小心管那个金爸爸叫了一声爸爸，嗯，一下就暴露了，露了你知道吗？然后这个女管家立刻也非常见你立刻拿手机给录了下来这一段他们的对话，然后就说：“哎，我们现在两个人都有彼此的把柄喽，那谁也。”
0: 别想逃出去，谁又比
1: 谁高贵呢？对
0: 、啊，这段很好玩，拍的
1: <笑>真的很好玩。然后那个双方就彼此挟持，彼此制约这样子。然后正在双方打得不可开交的时候，那个电话响。这个时候，居然是那个那个朴太太、朴夫人说，她八分钟之后就要回到家里面来。然后说，因为因为外面雨太大了，所以说我们的这个叫野餐是吧？野餐取消掉了，野营取消、啊、野,野营取消掉了。你要知道，八分钟这个假期已经被就被他们吃了零食、啊，让他们弄东西一塌糊涂，然后然后还有还有一波莫名其妙的夫妇在这边待着，就很奇怪，你知道吗？然后一堆人简直是那个忙做一团，开了殊死
0: 搏斗，先把制服了这两口子，是就是前管家夫妇，然后他们就该躲躲，该藏藏，该然后朴太太出了一个事情，说我们八分钟之后到家，我还要吃饭，要吃叉叉叉什么什么东西，嗯、要吃拉东，一会儿我再给大家讲一讲什么叫拉东。
1: 对，反正要是类似于什么一个你
0: 拉浣熊还是拉什么玩意儿？拉东是什么东西？因为我一会儿
1: 讲一会儿讲一会儿讲，儿讲来来你先，我先接着继续说啊。然后那个呃，就在但是在那个那个他们东躲西藏的时候呢，呃，金妈妈其实其实是无意之间她踹了那个小女管,
0: 管
1: 家，女管家一叫，然后其实小女管家就反正后来就因为这个摔死
0: 了，嗯，那
1: 一切也是也是蛮惨的。呃，然后那个呃，我想一想。<笑>然后
0: 那个我那我这边想一下，他们就相当于八分钟之后朴朴朴太太他们一家四口就回来了，嗯，然后就这个时候你就可以看到刚刚还在这个房子富丽堂皇的房子里面，宛如女女主人一家四口的这个金家的爸妈和大儿子小女儿，然后等到朴太太一家回来的时候，他们就变成仓皇而逃。爸爸和儿子还有女儿藏在了沙发下面，嗯，然后女，然后妈妈就以女管家的姿态在帮他们做饭啊，伺候朴太太一家回来，然后就整个场面就有点映衬于刚刚金妈妈说他们就跟寄生虫一样，主人一回来就完全已
1: 经映射了一下，对对。然后呢，那因为呃，这三个人啊，爸爸还有金基廷、基宇呢，他们三个是躲在了这个其实是桌子下面，对，桌子下面，呃，然后那个。呃，本来是想说等晚上大家都睡觉的时候，他们再偷偷溜走。嗯，结果他们家小儿子忽然想在外面睡觉，就自己支了个帐篷在外面睡觉。然后爸爸妈妈呢，就说也不放心一个儿子一个人。他们说，那我们也在客厅睡好了。嗯，他们就在桌子旁边的沙发上，两个人睡睡，就是就是想安安歇下来。嗯、这一段里面还有一个是那个涉黄情节，对，两个人啪啪啪来着，就很好笑。然后呃，其实我觉得他们俩啪啪的时候呢。其实说了一些话
0: ，非常刺痛的话。就
1: 是、对，然后就是呃，老朴朴社长对太太说：“你有没有闻到一股味道，特别像是金斯基的味道。”嗯，他老婆说：“嗯，金斯基是什么味道？”他说：“我说不上来。就每次在坐车的时候呢，都会闻到隐隐的一股，就像是把抹布脏的抹布泡在了水里的那股味道。”嗯，这个味道我曾经在偶尔坐地铁的时候也闻到过，嗯、但是我不知道这是什么味道。嗯。其实这些话的话，让躲在桌子下面的那那个爸爸非常痛心。当时有个特大特写，他的脸，你你当时我就觉得四个字就是面如死灰。
0: 其实我觉得这个话很难受，在一点、嗯、是朴太太和朴社长在说这段话的时候，他的儿女在旁边也听得到。对
1: ,对对对，就是一个
0: 爸爸的这种尊严和什么被无情的践踏。
1: 对，你说的特别好。呃，反正最后呢，就趁着二人嘿咻完了睡着了，那三个人也是冒着这瓢泼大雨啊，从那个高高的富人区一层一层的往下跑，因为很很有意思，就是他这个设计的时候是富人在高处，<对>然后穷人在低处，他
0: 们每次回家都是一直一直往下走，一直往下走，<对>一直往下走。对
1: ，然后结果那到家的时候呢，其实发现处于呃海拔比较低的这个穷人区呢已经被水淹了
0: ，对
1: ，那个几个人非常无奈，就躲进了这个。全家被
0: 泡汤了。
1: 对，呃，反正就是有几个人住不了了嘛，那个家里半人高的水了嘛，嗯、就是就是安排进了那个公共的体育馆去避难
0: 。这个时候我插一个，这里面有个情节非常的黑色幽默，嗯、我就导演不知道是怎么想到的，就是前面哈茨有讲过，他们家厕所是在高处的，是就是类似于为了水压水压的原因，他们在全家在找东西的时候，就是想从家里拿一些有用的东西往外走的时候，他们家厕所就开始往上喷，特对特别恶心。有一个情节就是真的很大胆，他的女儿季婷把马桶盖放下来，坐在马桶上抽烟，
1: 就特别淡定，特别淡定。我当时看到这儿的时候，我就很<难>我心里其实很酸，你知道吗？对，很
0: 难受。那个马桶一直像在呕吐一样的在喷，就是被他
1: 压着而已。他
0: 对他坐在这个马桶上面压着这个马桶不往外喷，他在那里抽烟
1: 。其实我当时看到这个这个这一个情节的这个画面的感受就是说。穷人已经对自己恶臭的生活环境和恶臭的命运
0: 麻木了，麻
1: 木了，他没有办法了，就这样吧。嗯、我当时是是是这个感受啊，对。然后那个这是当天晚上，那次日呢就马上其实到快要到结尾了，嗯、这个结尾是个非常有戏剧冲突的一个地方。嗯、那朴家。打电话邀请了两个家教，就是基平基宇参加小儿子第二天要办的这个生日聚会，就
0: 类似于因为他们那天下大雨也，野营无奈取消了，那要把儿子的生日再补过一下、嗯。
1: 对，然后同时也叫金爸爸来家里帮忙啊，就在所有呃所有人都在的情况下，就全片最血腥的一幕出现了，就前任女管家的那个丈夫、呃，就是失心疯了一样，就是他砸晕了这个基宇。这边你要补充东西是吗？我要补充，我看你的表
0: 情，我要补充。<笑>我看你的表情好像
1: 要补充。这个,<笑>这个
0: 时候我要说一下是，嗯、呃，他们一家四口不就是在这天又聚守在了朴太太一家，是因为嗯、呃、要给儿子过生日嘛，小儿子不过生日。然后基宇当时就是想，我的理解是他想到地下室里把这个被打晕的钱管家一家，他想去看一下情况，他想去处理一下，结果他没有做好防备。被钱管家的丈夫埋伏了，嗯，打晕了他跑了出来。这个钱管家的丈夫非常的愤怒，因为他的太太已经不慎死掉了，所以他要报复，所以他冲上来像像疯了一样开始无差别的杀人
1: 。没错，他把基廷捅捅捅,捅死了，其实对
0: 一刀砍一刀
1: 捅到心脏上那个位置，对。对然后，然后这个金爸爸呢，就立刻扑上来，就压着帮他压着伤口。嗯，对你,你还是要讲是吧？没
0: 有，我只是我只是在回忆<笑>这个话题。
1: <笑>对，然后金妈妈就是疯了一样的扑上去，跟这个凶手扭打在一起，并且用这个烤肉签子一下子就是把这个凶手等于说插个半死不活吧，<对>就控制住他了。但是这个新爸爸非常绝望的，这个压着女儿的伤口嘛，就特别希望旁边能有人过来帮忙。结果一抬头看到，其实众人是四散开来的，嗯，没有人愿意去帮助一个司机和家教，因为在场的所有的客人宾客都是所谓上流社会的，招待他的
0: 邀请过来欢聚一堂的这种
1: ，呃，没没错。然后那个这个时候呢，朴先生就说跟跟这个金金爸爸说，那个朴金司机，你快点过来开开车，把、啊、车钥
0: 匙给我，快开车不不不。开始的时候是让他
1: 过来开车，哦、因为他要把吓晕的儿子送到医院去。你想，其实我觉得作为爸爸的话，心里得多痛，因为自己的女儿其实马上就被捅死，但是雇主老东家其实都根本不 care 的，儿子只是吓晕而已，就这么着急，但是都不管我要死的女儿。然后他当时就是很木讷的站在那里，就是他没有办法，就是他所有的情绪全交杂在一起。他又是底层人民，他就是一个雇员，嗯，那是他的老板在命令他，他又不能去反抗。但是，一方面又是他的女儿半死了，他就很想。其实我觉得他是想开车送他女儿去医院的
0: ，但他有点呆了。那个
1: 时候，那个时候就已经左右为难，他都不知道该怎么办了。后来那个朴会长说：“那你把你车钥匙给我，我自己去开。”这个时候就是那个他想一想，那个给你吧，就把车钥匙扔过去了。好死不死哦，这个钥匙正好就掉在了地上，然后结果被那个凶手一下压在了身下。对，就这个地方马上就出现很妙的一个情节。这个调社
0: 长自己去拿钥匙
1: 的时候，就是因为那个怎么讲，就是那个凶手其实也也等人，于是下等人嘛。然后在地下在地下室生活生活那么多年，很臭。就是他在捡钥匙的时候，就眼鼻就是那种捏鼻子捏鼻子，然后一一脸嫌弃的表情。这个这一下下是真的刺痛了这个金司机，就金爸爸，嗯、就所有的那些东西情绪全都上来了。然后他拿起地上一个忘了是刀还是签子，一一一一,一下子就把这个朴正给捅死了，也
0: 是直击他的心脏那个位置
1: 。呃，对。然后最后呢，他那个因为他已经变成凶手了嘛，对吧？他就自己逃到了这个怎么来着？那个那个防空洞里面，他的<对>就是金爸爸逃到了防空洞里面<除>躲着。除
0: 了金爸爸一家和前女管家，没有人知道那个防空洞里躲进去了
1: 。哎，对的。然后最后呢，只剩下金妈妈跟基宇两个人相依为命。而且最后就马上就到最后一幕了，啊，就是这个基宇呢，后来就最后一幕的时候，幻想着自己长大了，赚了很多钱，买下了这栋豪宅。就这样子的话呢，那爸爸就可以不用躲在暗无天日的地道里面，就可以直接走
0: 上来，就可以一家人团聚了
1: ，就不用再像虫子一样了，对,对不对？但是但是最最后一个画面，本来我们以为这是真的情节，结果最后一个画面原来是这个儿子还是躲在那个半地下室里面想象。对，这基本就是整部片子的一个一个剧情。那后面的话，其实我们会补充一些就是解读，还有一些<对>其实这个店里面到处都是梗。而且很多梗的话，其实它是跟韩国社会息息相关的。有的时候我们看的时候，可能就我们感觉，哎，这应该是个梗吧？但是我不知道它是为什么是个梗。对我们这边会其实会给大家做一个小小解释啊。嗯，我先讲一个梗啊，就是它里面就是朴、啊、金爸爸一直反复的提到过一个东西，叫做台湾台湾枣呃古早,味古早味蛋糕。其实我当时看的时候，其实哎，这是什么东西啊？因为、嗯、因为咱们是中国人嘛，其实一提台湾说，哎，我怎么这么提到我们中国的东西？我觉得很奇怪。嗯、然后后来那个。就是这个这个前女管家的老公为什么躲在地窖四年？也是因为曾经自己经营过这个台湾古早味蛋糕这个店，但是后来倒闭了，倒闭了，高利贷还不起了，来这边躲债来了。然后我就想查一查这个什么叫做台湾古早味蛋糕，跟这个有什么关系呢？就跟这个电影。后来我就看了一下，原来啊是二零一六年十一月中旬的时候，那个时候韩国是爆发了 H 五 N 六的禽流感，就导致这个鸡蛋价格上涨。所以它就是就做这个蛋糕肯定要用用那个鸡蛋嘛，嗯，它这个原材料上涨之后，它整个蛋糕的成本上涨了好几倍，就导致没有人
0: 买了，因为卖你做这么贵更就不会卖得出去。因为台湾古早味蛋糕当年在韩国很火，是因为它便宜又好吃，没
1: 错，它本来就给穷人吃的东西，嗯、你一下上涨了几倍的话，谁买啊？嗯、所以当时很多这个店就一下就连锁倒闭。
0: 所以这个是一个韩国真实的社会现象和事件。嗯
1: 没错，而且说到这个韩国真人事件的话，不得不提第二个点，就是说，哎，这个兄妹二人，两个人好像很聪明，你看后面能孕孕孕，就是孕育出那么大一盘棋，那么聪明两个人，为什么没有工作？
0: 对这一点的话，也是很多人在我们俩在做功课的时候，很多人吐槽这个电影，觉得不合逻辑
1: 。其实是非常合逻辑。对，我给大家说一下为什么合逻辑啊，就是找在韩国找不找得到工作，有的时候跟你的能力没有直接挂钩。是的。而是真跟整个大社会大环境相关啊！当代的韩国青年失业率奇高，我们大就是咱中国大陆是想象不了的。就有一个统计数据，就我们查了一下， 2 0 1 7年韩国年轻人，呃，就是十五到二十岁之间的失业率高达 11.2% 其中三分之一的人是拥有大学学历的。在201呃二零一六年，就是韩国九级公务员招聘中。超过二十二万人竞争四千一百二十个名额，创下历史他们的历史最高纪录、啊。很凶
0: 残，这真的是对
1: 。所以说，在这个电影片里面，金爸爸说了一句话，说这是一个五百个大学生竞争一个保安职位的时代
0: 。是的，而且其实到底为什么会是这样一个情况？我觉得我跟哈次都不是专业人士，嗯、这涉涉及到很多经济问题、各方面的原因。但是现象就是真实的，是这么惨惨烈的。嗯，并且。也很也跟前面我们说到那个朴太太，她信奉熟人原则。嗯，她让谁来工作和这个人的能力各方面不是直接挂等号的，对，而是推荐。所以这个机会轮到谁身上和你的个人能力是否匹配，其实不是相关性的。嗯、所以才会存在基宇和基廷是两个这么聪明的年轻人
1: ，对，却没有工作。对，就是你刚才讲的这个朴太太啊，就我们想讲第三个梗，嗯、就是我给它起了名字叫“贵妇人的小心机”。对。就你看整部影片里面，像金金氏一家，金爸爸、金妈妈，还有那个金庭、金宇，包括说之前那个明赫家教，嗯，还有像呃这个这个前任的女管家，嗯，包括前女管家的老公，他们其实都会称称赞这个朴太太是一个很善良、单纯的这个人。我现在觉得觉得这两个词是贬义词，你知道吗？嗯但是其实我不知道你看完有没有感受，你觉得他真的是单纯又又善良吗？我我没有这么感觉，我会觉得他是单纯有余，但善良不足。嗯、呃、就是我不知道你有一个情节有没有看到，第一天基雨来他们家给女儿补课的时候，然后他有一个画面是他准备了个信封往里面塞钱，就想给补课费补课费。但其实有一个画面是他本来塞进去了，然后又立刻抽出来好几张
0: 。对对对。嗯
1: 然后你想他他抽出来了也很多钱之后，他还要跟这个这个基宇说说，考虑到物价上涨，那么你,你的
0: 能力各方面，对
1: 我在里面多塞了几张，你
0: 是比米赫给的工资高的
1: ，对他其实是比米赫低了很多，但是他反倒还要给自己找这样一个借口
0: ，就是他有一个这个在自己小圈子里的这种小心思小精明，这里我想插一句就是。嗯，你看这个片子里面，其实他没有很丰富的去描写，或者是表达，或者是用各种语言去讲朴太太和朴社长是一个什么样的人。但是你通过他的这些生活的细节里，你就能看出来，朴太太应该是一个从小家里就很有钱的这种富家小姐，的她的生活阅历没有多丰富，她接触的人可能只有她的同阶级的这种富豪以及他们家的佣人。嗯、对，所以她的个人的这种。社交，各他的经验，包括他的小心思，都是在围着这个家庭以及这些人打转转的
1: 。呃，是的。那刚才咱们讲的是他第一点那、这个小心机啊，嗯、那我在讲他第二个，这点我觉得你也肯也肯定注意到，就是露营晚上那一天他回来，他不是想吃那个什么炒乌冬还是吃个什么东西？是他儿子
0: 非常愿意吃，这个地方我要说，因为我们老家、嗯、我是有。四分之一朝鲜族血统的，嗯，我奶奶是朝鲜族，所以我知道很多他们那边的食物。他那个时候，他在回来露营的时候，他打了电话给他的管家，说他马上回来。儿子特别愿意，儿子挺不开心的嘛，本来是要野营过生日，结果啥也没玩成。他说快给他做他最爱吃的炒拉冬。炒拉冬是什么东西？是韩国很爱吃炸酱面这类东西。的。炒拉冬就是拉面和乌冬面混合在一起做的一种炸酱面的食物。<笑>然后
1: 就是，大家可以试一下，其实蛮好吃的。OK， 这个算小科普啊。对啊对对对，我记我继续讲情节，就是他不是叮嘱那个金妈妈一定要做一个叫什么炒拉冬给他儿子吃，嗯、结果儿子回来说他儿子不想吃。然后这个时候朴太太顺口说一句：“那阿姨你吃吧。”对。随即他刚说完这句话，他就发现，哎，这碗炒乌冬炒拉冬里面怎么有这么多的韩牛？牛因为韩牛是很贵的食物，就是。就韩国人就是感觉吃的牛肉的话，就是很了不得的事情，感觉是这样子。嗯、然后立马改口说：“哎呀，这个还是给我老公吃吧。”结果老公她老公也不吃，她就自己吃了起来。就就就而且就就吃完之后，影片给了一个特写镜头，这个这个这个这个朴太太把一大碗这个炒乌冬，炒什么拉冬，吃的精光、啊、超
0: 大份真的是
1: 里面真的连一个丝儿都不剩了啊。就是我当时感觉就是说，有钱人家的慷慨其实是有限额的。可能把杂酱面分给穷人吃，但是分给你韩牛是万万不可能的。对，嗯
0: ，所以说，也就是说，富人让他变得慷，因为他有钱，所以他变得慷慨，但他的慷慨也别也并不是无止境的
1: 。对，没错，是这样子。呃，然后讲他，我再讲他下一个这个这个呃隐暗喻、啊。就是阶梯的暗喻，你知道？我觉得这特别的妙。但是看这个时候，我觉得好有艺术感。我说这个阶梯指的是什么东西？就是那个呃，像富人家在高处，穷人家在低处，嗯、两个地方连接的地方的话，是需要走很多的什么路啊、嗯、隧道、乱七八糟的东西。就是本片的导演奉俊昊是一直希望从空间看出人物的阶级关系，他一直会用这种方法来做这个这个陈述和描述啊。所以说，他用了大量的阶梯，就这个阶梯，我们是加个引号，不一定一定是那个台阶的阶梯，它有很多可能是其他的通道这样这样的东西啊。阶梯符号就强调顶端和底层的一个对比。就那天下大雨的时候，社长一家人回家之后，金爸爸，然后还有吉婷、吉宇三个人纷纷往家里逃。他们先是跑下了一个斜坡，紧接着又经过一个很长很长的，就是这回就是之字形的这个阶梯。又穿过一条长长的隧道，然后再是再往下，下一步是又是一个很长的一个大墙阶梯，然后又又迈过了什么，又跑到了这个天桥下面去躲雨。你以为这到家了吗？不，还没有，他们还要继续往下走，然后才能到他们所居住的那个那条社区吧，算是连街道都不算，一个社区。就是这个、还不够，他们还要再往下走。就是，而且而且你发现了没有？他那个水是越淹越深的。<对>他们家是真的很深的那个地方。所以他们家是在穷人区的再往下一点那个地方，然后到了他们半地下，这才是他们的居住的地方。我当时感觉就是说，这就是底层的底层，有一种
0: 下一百层的感觉
1: 。哎，是的。然后相对而言，就是呃朴社长家反倒是一路上升的，就是呃本来韩国的这个豪宅一般都是建在这个半山腰上面，就江南区嘛，对吧？嗯,嗯。基宇从自己家的门口要经过。呃，两个两层台阶啊，不不,不，基宇就是到了到达他们家的门口之后，还要经过两层的台阶，才能到达这个草坪的那个平面。嗯啊，然后就他们家是独立的这个这个独栋别墅嘛，就属于是顶层中的顶层。就我就当时就觉得这种刻画对空间结构的这种巧妙的控制，是给人一种非常直观的冲击力的。
0: 对，然后这里面我也在想说，有一个情节我很我很难受，也不能叫难受，就是那个画面很有冲击，就是那场大雨。这场大雨其实那是整个电影的一个分水岭。是。在这场大雨前，这一家四口就是穷到尿血的这一家四口，他们其实是在不断往上走的。嗯。用各种方式是骗局也好，还是怎么样，他们得到了一份稳定的工作，温饱之上。甚至能够在有钱人不在的时候，他们能在有钱人家里佯装自己是有钱人。对，但这场大雨是分水岭。你可以看出，一场大雨在富人的眼里，他可能是调情哦， oh, 对，是儿子在野外的露营，是一种享受，是浪漫，是生活。但是对于穷人呢？穷人他是仓仓皇而逃，大雨会破坏他们的家、他们的生活，他们狼狈四窜。是的，就这场雨，就是。我觉得是可以直接击碎他们最后那一丝自尊，甚至到最后那一天的很多血腥各方面都跟这场雨逃不出关系。嗯
1: 哼，没错。而且当时有一个就是讲这个雨的时候有刻画，他们一家三口刚从这个豪宅逃出来的时候，其实也是个下坡嘛。嗯。然后积雨忽然就站定了，他在看呃这个水往下流的时候，其实有一个像那个井盖那种下水通道，嗯、就是水源源不断的灌了进去。我当时看到这个，其实你说我在想，为什么？他要站在那儿看这个东西呢，我当时觉得说这应该是导演给出了一个比喻的手法，他们其实就像这、这个、这个水流一样，穷人就只能慢慢往下,走往下走，冲进下水道里面去。就水注定有可能是，呃，有一天水比较多的时候你浮上来了，但是有一天真的下大雨的时候，该有个洞的时候，你还是要滚得进去的。这
0: 个电影没有一帧是浪费的。真的是每一个画面都值得仔细的去，去
1: 而且很有意思。像你刚才讲下雨那天，就次日，就你想当天晚上就一家三口已经躲在了这个公共的体育馆里面就避难，然后结果第二天的话还要佯装什么事都没有，来到了这个富人家继续去打工啊，参加什么宴会。当时在车上的时候，就是个太太跟这个司机在一起嘛，太太就说：“哇，昨天下雨真的好棒！你看下雨之后，整个天好像都洗干净了一样，嗯、空气多么的清新，好开心，怎么一样。”但结果坐在前面的这个金司机，当时我觉得他五味杂陈。那场大雨的话，让他真的是让他们家狼狈不堪
0: ，最后点自尊全部都被打下来。就是
1: 正，就是想念了你刚才讲那个东西。但是水是富人的狂欢，但是是穷人的灭顶之灾。嗯，对吧？好，这是我们对于这个阶梯的一个一个暗喻。然后还有一个，我觉得这才是本片中的一个导火索，就是味道。嗯。我当时写的这个味道，哎呦，真的是妙，用的太妙了。妙就是我当你就我现在反着讲，你说社长最后他死，他真的值得死吗
0: ？他没有犯过什么错。
1: 我没，我这整部电影里面，我觉得没有任何人是错的。对，这是很可怕的一件事情。就是说我们看完整部电影之后，有那么巨大的冲突，可是我们仍然不能判断谁对谁错
0: 。所以，其实，在这个电影结尾的时候，有一条社会新闻爆出来，就是说，在某某某富人区发生了无差别杀人事件。哎、为什么叫无差别杀人事件？是没有人知道为什么会杀人
1: 。嗯，好，其实杀人导
0: 火索就是一会儿哈茨要讲的。的。
1: 是是是是是。其实我当时觉得说，社长的死。直接导致他死的东西就是跟那个气味有关。你想，他最早的时候是在那个沙发上面对着老婆发表了关于气味的言论，就是说，嗯，就是金斯基身上那个气味就像是挤地铁人上的那种气味，很臭。然后，你说这是个什么味道？真的是只是想说臭味吗？其实我觉得说到底不就是穷的味道吗
0: ？这里面其实前面还埋了一个伏笔，就是他们家小儿子有一次来回跑的时候，先跑到金斯基身上闻一闻。又闻了闻大儿子基宇，嗯、然后说鸡，基婷、基宇和司机他们身上的味道是一样的
1: 。嗯，对
0: ，所以说这就是一种共通的穷味，也就是所谓的地铁上的味道
1: 。我觉得这种穷味它其实蕴含的就是底层的味道，
0: 对
1: ，生活在地下室里那种霉味然后就是抹布泡在水里面那种凹脏味嗯嗯哼，然后是那种，就是我觉得这个东西这种气味已经是那种挥之不去的。恶劣生存环境打印在他们身上的烙印了，已经是，就是所以说在这里边的话，这个气味其实划分了底层跟上流社会的一个界限，也成为本片的一个导火索，就造成了最后影片的一个暴力反转的一个根根据地根据点<的>。当时就朴社长就捂着鼻子那那一个情节，就我刚才讲的他他拿钥匙那个那个画面嘛，其实这一幕的话是彻底点燃了基宇爸爸的愤怒怒火。就底层的尊严就在最后一刻就被完全荡然无存，荡然无存了，就击碎了这个爸爸，也包括一家人原本就想逆流而上，就是跨越阶级，想变成一个上流社会的一个心
0: 。就这里面也有人会说说不能懂，你想他们家是那种有人在他们家滋尿尿到门口上都不敢反驳，嗯、大气都不敢出的人，怎么就最后能够勇敢到奋力的去？拿刀刺穿人，有很多人说不合逻辑，嗯，但我觉得这其实是暗含逻辑的
1: 。呃，是的，就所以，所以，我当然就想说，你说这个气味直接导致了朴社长的死，那我我个人觉得啊，就是真正杀死朴社长的不仅仅是作为行动者的金爸爸，嗯，我觉得更是这个阶级隔离越来越严重、贫富差距越来越明显的社会现状下面，就长期积累下来的这样一个阶级的愤怒。就当一个社会里面有大量的人无法通过努力去改变自己命运的时候，就便会产生这种暴力冲突。
0: 对，他没有办法去疏解和消化他他内心的那个愤怒，他也没有把没有办法打破这个现状，嗯、甚至于他已经放弃了通过正常的途径去努力去搏一下，那他只能选择这种看起来是不对的，但他又没有办法替他选择这样的一个行为。是
1: ，哎，然后小罗，我觉得你可以给大家讲一下，就是关于那个假山石对，一个哎，其实
0: 这个时候我要，其实我觉得哈斯在前面这个电影表示，就是他先把这个电影的剧情给大家讲了一下。嗯，我觉得是并不影响到你们观影的。嗯，其实这个电影，我们就哪怕给你都拆解成这个样子，我觉得你也值得一看。嗯，因为导演他在节奏的把控上很好。在基于的他们家的这个引起他们家这个事件性的一个事情是他的那个好朋友敏赫。来他们家来拜访，送了他们家一块石头，说这块石头寓意着幸运和考运。是是是，考运就是考试的好运气，幸运那就顾名思义了。然后送给他们家一块石头，为什么我说这块石头是假石头？是因为有一个情节蛮有趣，在他们家发大水的时候，下大雨那天，这个石头是浮起来的。
1: 啊，我这哎，我这没注意到哎、欸。
0: 对，那个是不是浮起来？他怎么弄一眼看到那个那个石头就漂漂在水面了？所以那个石头并不是一个什么很名贵、真的所谓带来着这种寓意的一块名贵石头，而只是这个敏赫来他们家的一个契机。你说这个敏赫跟季宇是多好的朋友呢？我一点都不觉得。是，首先他在这一次来他们家之前。从来没有来过他们家。其次，像韩国这么一个教条到有礼数的一个地方，大部分情况下我要来你们家是要提前来拜访说一声的。他直接就登门而入，破门而进，然后说啊我来你们家，然后相当不客气和不礼貌。再其次，他为什么会选择基宇来做他这个家教替补？前面我讲过，因为他觉得毫无竞争力，没有威胁。所以他他可以控制，所以他选择了这样一个人，所以这块石头是假的。这个石头基本上暗含了三条导火索：第一是变成了一个很好的寓意，是敲开他们家的这种进入富人区的一个梦；第二个在于下大雨那天这块石头，他抱着这块石头从他们家逃出来。你说他们家那么穷，他什么都没拿，他拿个石头。他爸问他：“你为什么要抱这块石头啊？”基宇说了这样一句话：“不是我要拿着它，是它跟着我。”这个石头也蕴含了这家人想往上走的这种贪贪婪的欲望，还有第三个情节就在于，他最后那天去参加小儿子的生日会的时候，他抱着这块石头也去了他们家，并且他拿着这块石头走向地下室，希望去解决前社长一家一家。我猜测他是想拿这块石头砸到。不好意思，
1: 我纠正一下，不是解决前社长，是解决前,管,前管管家。
0: 对，其实我觉得他是想通过这块石头去解决掉这一家，嗯、把这一切可能会纠缠他们家的噩梦结束掉。<是>所以这块石头，你说它是带来运气的这种幸运石也好，还是把他们家推到无底深渊的一块敲门砖
1: ？而且最后有个画面，就是说，呃，我忘记是谁了，就把这块石头就放在了水池里。机遇机遇是机遇，是吧？当然你，你没你,你有没有发现，就把这个石本来是感觉很伟大的一块石头，放在了一个石堆里面之后，发现它毫无出奇的地方，平平立刻融入了就跟其他那个小石头一样的一个地步。我就觉得这个就等于说是也是一个暗喻吧，就好像说一切终究尘归尘，土归土。是的，就该不是你的一样不是你的，你该你是平就是平凡的。怎么装你是一个高贵东西，你也装不装不了
0: 。欺骗和伪装最后还是会被生活击碎的
1: 。是的，就总的来说的话，其实我们基本上已经把，你还有吗？我们基本上已经把这个电影是呃整个情节，还有说里面一些梗啊、暗喻都给大家拆解了一下下。我觉得其实已经算完全的了
0: 。而且我觉得这个电影很高明的一处就在于它里面有很多金句，<的>但你这个金句并不会觉得它像 QQ 空间那种强行的给你灌输鸡汤，或者是<够><笑>让你觉得醒世名言。他的这个金句都是和这个人物的性格角色非常贴合的，他说出那个口真的是会直接的击击穿你，嗯，就比如说像刚才哈斯说的那几句，还有一个就是那一天，我最后再讲一个，就是那一天其实富人是非常直接，因为他是当天。朴太太给所有人打电话说：“你们快来吧，参加我儿子今天生日会，你们什么都不用准备，直接来就行。”这些富人和有钱有闲阶级，他们真的是随随便便就可以过来的。
1: 是
0: ，然后穷穷的这一家，穷到尿血的金家，他们所有人，我不知道他们是怎么来找到衣服，怎么能让自己干干净净的来？<对>你没有办法想象他们是怎么仓皇而狼狈的来赴这个约。所以，大儿子基宇在楼上在多会的那个房间里补习的时候，往楼下看的时候。他看着这些光鲜亮丽的人的时候，他问多惠：“你觉得我在这里合适吗？”其实他问的是多惠，也在问自己。是，其实我那一刻我觉得特别的难以言说
1: ，终归是自卑的。
0: 对，所以那那一刻我觉得，你、嗯、后面很多事情的都在这种埋埋下了伏笔。这一家四口被邀请来的时候，其实他们内心都会有这种。嗯狼狈和是要有一个结果才会推导到后面那个情况
1: 。反正总的来说的话，这个电影是我们非常值得推荐的一部电影啊。因为如果不是那么值得推荐的话，我们不会说单独把它讲一期。嗯嗯。呃，这个电影的话，现在应该是网上有很多在线资源，就是那种我看那种那种就是那个四四框里面很多黄片小广告，然后中间是可以播放那那个地方<对>可以看得到，值得一看，嗯、很值得一看，对。
0: 然后我觉得看完这个电影，嗯、我觉得我蛮喜欢这个电影的一点在于，他没有妄图通过这个电影教条的给你输出一些他的普世价值观，嗯、或者是告诉你什么形式名言什么的。但是你看完这个电影，会有一种，终究人要保持着本心去努力，哪怕生活很难，嗯，还是要不要妄图走一些偏门的捷径，嗯，就是这、就是你看完这个电影会大舒一口气。
1: 嗯，就还是穷着吧。<笑><笑>对对，
0: 不要想用一些旁门左道，<笑>因为你你怎么样去粉饰，最后都会被怎样的生活大力的击碎。好
1: ，那如果说呃，听众朋友们，你们看完之后的话，有什么样的感受，或者说我们有一些梗你没有，就是呃，你看到一些我们没有看到的梗的话，可以给我们留留言评论一下，也让我们一起一起了解一个新的东西。好，那我们这期差不多这样子。
0: 好呀好呀，我是小乐，嗯、我
1: 是阿四，<笑>拜拜。拜拜